0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una transmisión más de Despertar Consciente, pues ya estamos aquí listos como todos los viernes 9 de la noche para conversar con ustedes, para charlar, para traerles temas interesantes y yo creo que el tema de hoy pues también es eh, muy interesante, así que espero que realmente eh, sea de su agrado, pues vamos a estar hablando de algo con lo que llegamos a batallar todos quizás en algún momento, muchas veces nos enfrentamos con el sobrepeso, y, y a veces no entendemos eh, por qué razón nos cuesta tanto. A veces, eh, aun cuando tengamos los mismos hábitos eh, alimenticios que otras personas o aun cuando también tengamos el hábito de hacer ejercicio, pues eh, simplemente eh, algo pasa que no logramos llegar a nuestro peso ideal y bueno, tenemos ahí ese, ese conflicto. Así que pues precisamente de eso vamos a estar hablando y de un factor que es eh, muy importante y que muchas veces no tenemos en cuenta porque no nos han enseñado a considerar eso como un factor, como un factor que realmente es importante. Y bueno, pues vamos a estar platicando de eso. Así que, bueno, pues si tú eh, tienes algún problema de sobrepeso, si sientes que ya lo has intentado todo y no este, logras los resultados que estás buscando, no, llegas, lo, eh, no logras llegar a tu peso ideal, eh, a pesar de que sabes que quizás esto sea un problema de salud que puede representarte el tener sobrepeso y no logras tener esos hábitos que realmente quisieras para, para estar en tu peso ideal. Y, y bueno, también hay que eh, cuestionar a veces un poquito lo que sabemos en relación al sobrepeso, sobre todo por la medicina tradicional, que generalmente eh, le atribuimos, pues primeramente, a la genética, ¿no? Eh, creemos que la genética nos condiciona y que de alguna manera es como si la genética nos condenara, ¿no? Si en la familia está esta historia de sobrepeso, es como que nosotros también lo tenemos que tener este problema y muchas veces así lo asumimos y así nos identificamos ya con esa situación. Y bueno, eh, a veces, digamos que si eres un poquito más afortunado, pues los factores eh, más importantes para el sobrepeso son simplemente tus hábitos alimenticios y tu actividad física y de eso dependerá quizás que tengas sobrepeso. Pero como te decía, quizás realmente estás tratando de cuidar tu alimentación, realmente estás teniendo una actividad física y aún así no logras tener tu peso ideal, pues quiere decir que tienes que ver eh, algunos factores importantes que están más allá de lo que generalmente o tradicionalmente nos enseñan. Entonces, de eso vamos a estar platicando el día de hoy. Y, bueno, amigos, pues, si aún no me conoces, si eres nuevo por este canal, pues mi nombre es Aaron Pérez. Yo soy coach de vida y facilitador de un curso de milagros y te doy la bienvenida a otra transmisión de despertar consciente. Esto que es una charla entre amigos para ustedes, nuestros amigos, es un espacio donde te comparto temas orientados al autoconocimiento, la espiritualidad y la gestión emocional. Así que, pues bueno, un saludo a todas las personas que se están conectando. Ya por aquí ya están comenzando a dejar sus saludos. Un saludo para Paola, un saludo para Sandra, un saludo para Mercedes. Y bueno, pues ya es hora de presentar también a nuestra invitada, que tiene muchas cosas por compartirnos. Y, este pues, vamos a, a presentar. Ella es de Argentina ella este, nos va a hablar precisamente de esto, de eh, este tema del sobrepeso y cómo influyen las emociones en el sobrepeso. Y como les decía, bueno, ella es de Argentina, ella es biodescodificadora, ella es máster en Reiki y también en registros akáshicos. Y bueno, su nombre es Etelvina Torres y le doy la bienvenida. Hola. Hola, ¿qué tal, Hola. Etelvina? Buenas
1: noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Eh, bueno, un honor y un placer estar hoy acompañándote y poder, bueno, generar esta, esta charla muy, muy interesante para muchos eh, y, bueno, divulgar esta información, ¿no? De qué, qué nos cuentan nuestras emociones detrás de, del sobrepeso.
0: Así es, ¿no? Yo creo que es un tema, pues, eh, muy interesante, muy importante para las personas, porque muchas veces pues tenemos, yo me incluyo porque lo he tenido este problema del sobrepeso, y bueno, comprender eh, esos factores que están más allá de lo que generalmente nos enseñan, yo creo que es muy importante, y, y como, te, como decía al principio, pues generalmente le atribuimos a la genética, o le atribuimos simplemente a lo que son nuestros hábitos de ejercicio, nuestros hábitos físicos, o aquello a los alimentos, ¿no? Creemos que los alimentos son los únicos que nos pueden hacer subir de peso, y bueno, pues ya tú nos irás comentando acerca de todo esto, porque hay más factores a considerar, ¿no?
1: Exactamente. Son muchos los factores que influyen a la hora de, de examinar, digamos, por qué una persona tiene sobrepeso y, eh, bueno, tiene que ver con la historia de cada persona. Pero bueno, hay factores determinantes desde el proyecto sentido, que se llama en un principio, ¿no? ¿Con qué animosidad fue concebido esa persona? Quizás fue para eh, mantener y sostener un matrimonio, eh, que son cosas naturales que pasan en cualquier familia, de que, bueno, tengo otro hijo para que no se vaya mi esposo, o viceversa, eh, también eh, tengo a mi hijo para que me cuide cuando yo sea mayor, y eso se lo llama hijo bastón, ¿no? Entonces... Desde ese lugar expresa el sostén, la carga que tiene esa persona. Y ya por ahí nace con sobrepeso, ¿bien? Eh, ahí se juegan varios factores, ¿no? También hay lealtades familiares, más que, la, que esta predisposición genética, lo que nosotros eh, transmitimos a través de nuestros, nuestros hijos y nos transmitieron nuestros ancestros, mm -hmm. eh, son recursos, son este, modos de afrontar determinadas circunstancias y desde ese lugar lo que hacemos, eh, digamos, es respetar lealtades familiares, ¿sí? No solamente heredamos nuestro físico y nuestro color de, de ojos y demás, sino que también heredamos comportamientos, formas de resolver. Por eso no es casual que en una familia eh, la abuela tenga sobrepeso, la madre tenga sobrepeso, las, los hijos tengan sobrepeso. Siempre se van a conjugar eh, muchas de estas de estos factores, ¿no? Eh, con respecto a lo que te decía, esto de las lealtades transgeneracionales es, si todo mi clan tiene sobrepeso, yo necesito pertenecer a ese clan. Todas estas son cuestiones inconscientes. Entonces, genero más, más volumen en mi cuerpo para ser aceptado por el clan y no ser rechazado. Puede ser que pase esto de niño, ¿sí? ¿Sí? Eh, también otro factor que también ocurre en la infancia son los secretos familiares, infancia y adolescencia, eh, vi que un tío robó y no lo puedo denunciar, vi un abuso, vi un, una situación de violencia y guardo el secreto, y el secreto sigue adentro y necesito callar y por eso, por eso no puedo dejar de comer, porque no quiero hablar, no puedo hablar, entonces eso nos dicen las lealtades transgeneracionales, por ejemplo, ¿no? y los secretos de familia. Son esos, digamos, son cuestiones que son muy profundas, quizás uno no las tiene ni en cuenta, ni las, ni las escuchó nunca nombrar, pero en realidad nosotros tenemos necesidad de pertenencia y de reconocimiento. Y a partir desde ese lugar, cada vivencia es diferente, pero bueno, desde ahí viene lo que es en la parte de la infancia, la adolescencia, también, por ejemplo... El, el ser hijo único y de repente nazca un hermanito y, nos, y la persona no es porque haya sido, no es que los padres hayan sido así, pero quizás esa persona lo vive como un abandono, como eh, ya no me prestan más atención, entonces empieza a engordar el chico para que los padres lo vean y es el recurso que nuestro inconsciente nos aporta para poder ayudarnos. Por eso esto también que contabas, no solamente... Eh, está detrás, está ligado de, por ejemplo, el no poder hacer actividad física o no querer o no querer salir de ahí y sean más fuertes, este, las ganas de no hacer nada, de no movernos, nuestro cuerpo está hecho para movernos. Por años fuimos cazadores, recolectores, y está preparado para movernos. Eh, siempre hay un detonante emocional que nos hace tener determinada enfermedad o que, por ejemplo, no podamos dejar determinado alimento, no podamos eh, eh, hacer actividad física porque no, nos gana la pereza, por decirlo de alguna forma, pero todo eso se biocodifica, se busca qué emoción está detrás. También hay que tener en cuenta que nuestro, nuestro cerebro está programado para mantenernos con vida. Entonces, desde ese lugar, todo lo que ya conoce es seguro. Lo que es nuevo no es seguro, entonces, por ahí empezaste de tener una vida sedentaria, a querer salir a caminar y te torciste el tobillo, y no, no puedo caminar más ahora. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro cerebro va a buscar la forma de mantenernos en ese lugar, en esa famosa zona de confort, que es lo que nos conoce. La función, dicen, el cerebro es vago. No, el cerebro en realidad es súper inteligente. Si nosotros nos hacemos las preguntas adecuadas, nos responde de la forma adecuada. El tema es que vivimos en un medio ambiente eh, de, de bombardeados por información y siempre nos hacemos preguntas negativas, ¿no? ¿Por qué es tan difícil ganar dinero? ¿Por qué es tan difícil bajar de peso? En vez de decir, ¿por qué es tan fácil salir a caminar y perder peso? Jamás nos hacemos esas preguntas, porque creemos que es difícil, entonces nuestra creencia viene a justificar con acciones desde el exterior lo que está ocurriendo, pero cuando le hacemos esas preguntas a nuestro cerebro funciona a nuestro favor. Y volviendo a esto de que eh, siempre nos quiere mantener a salvo. Entonces, todo lo que es conocido es seguro. Lo que es nuevo no es seguro. No sabemos, ante la duda, va, va, va a ser, digamos, todo lo posible para mantenernos en esa zona de confort conocida. Bien. Bien. Eh, y bueno, después hay otras circunstancias que se van dando en lo que es este, el tema del peso. A veces también eh, viene la tía y la tía tenía determinada autoridad en mi, en mi ser y te dice, vos vas a ser gorda igual que tu mamá. O vos vas a, sos igual a tu abuela y tu abuela era gorda y ya nos limitan y nosotros le damos ese poder porque somos niños, porque no, no tenemos una madurez emocional. Entonces, después nos creemos eso y decimos, claro, sí, si sí, yo tengo el mismo color de pelo, y buscamos justificaciones, tengo el mismo color de pelo que mi mamá, claro que soy igual, claro que voy a ser gorda. Entonces, son un montón de, de cuestiones, o la abuela, o mamá, o papá, nos dicen, monos si comes vas a engordar, y hay mucha gente que come, y come mucho y no engorda. Y hay mucha gente que hace dieta y no funciona. Entonces, repl replanteémonos un poquito si realmente es la comida. Sí es un factor, por supuesto, y también detrás de, de, de conductas compulsivas y adictivas en lo que es la comida, hay una emoción detrás. Pero a veces es nuestro ser que está manifestando algo. Cuando retenemos líquido, por ejemplo, que eso nos hace tener 1, dos, tres, hasta cinco kilos, no es tanto el exceso de peso, pero la retención de líquido es la retención de la liquidez. Me siento carente, me dejé de trabajar y, por ahí uno dice, no, ahora que no trabaja va a estar flaco porque se va, se va a morir de hambre. Y uno lo asocia desde ese lugar y es a la inversa. Si no, ahora necesito, necesito reservas. Entonces el cuerpo, en su biología, que es súper inteligente, pero nosotros al no conocernos no sabemos usar ese poder a nuestro favor, lo que hace es retener líquido, retener liquidez para no sentir la carencia, para pasar el invierno, como quien dice, ¿no? Entonces desde ese lugar, también funciona así a la inversa, ¿no? Con esto de que te contaba anteriormente, del proyecto sentido, cuando se tiene un hijo bastón, un hijo que, que vino para cuidarlos cuando sea, siempre es el más chiquitito, eh, y, y cuando, eh, bueno, y no quiere o no cumple con ese, con ese cometido para lo que lo concibieron, desde ese lugar, o puede manifestar una delgadez extrema, desnutrición, raquitismo, y, y no es porque justamente se siente que no quiere pertenecer a eso. Lo mismo con, con las lealtades transgeneracionales. Quizás son todos gorditos en el clan y uno desde el juicio, desde el rechazo a eso, es muy delgado porque dice, no, 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 yo no quiero ser igual que ellos. Y lo hace desde un lugar eh, de juicio, ¿no? De un lugar de amor, de comprensión, de amor, a, de amor propio a uno. De qué me hace bien a mí cómo me siento bien yo, eh, mi mamá tenía sobrepeso, y siempre luchó con eso, y también teníamos eso, ustedes tienen la tendencia a guardarnos, decían, este, a, a mí y a mis hermanas, ¿no? Y, y realmente mi mamá también igual tenía esa creencia de que gordita sos sana, entonces cuando yo, a mí me veía por ahí a veces muy delgada, me decía, no, no, vos estás mal, estás enferma, y no, yo estaba bien, pero estudiaba, trabajaba, hacía muchas actividades y estaba súper este, plena también. Y bueno, pero mi mamá tenía esa creencia también de que es sinónimo de estar regordete es salud. Y está bien porque no tiene, no tiene que ver a veces con la salud. Mi mamá tenía un sobrepeso porque tenía otros conflictos y ella no tenía diabetes, no tenía tiroides, tenía súper bien el colesterol. O sea, había un montón de cuestiones que no se explicaban. Hoy con las herramientas que quizás yo tengo hoy ella ya no está con nosotros, pero digo, claro, ahora entiendo, yo decía, ¿cómo puede ser que esta mujer no tenga diabetes, no tenga tiroides, no tenga, que haga dieta? Y bueno, a ella, por ejemplo, no le funcionaban, quizás el empezar a conocerse, el empezar también a hacer algún tipo de terapia, de apoyo, porque es eso también, uno empieza a hacer dieta porque empieza a querer tener un cambio de hábito y demás, y cuando la rompe, empiezan a juzgar todo el mundo y uno se, se empieza a esconder y empieza toda una cosa este, bastante, bastante fea y uno tiene que forjar ese carácter de decir, no, hoy no tengo ganas de hacer dieta, hoy tengo ganas de comerme esta torta de chocolate y, bueno, yo respondo, yo soy responsable, ¿no? Pero no, se genera toda una cuestión de juicios, de no, y el otro lo hace desde el amor, de querer ayudarte y quererte ver verte bien, ¿no? A que sigas con tu dieta, pero uno se siente en un lugar muy de culpa y... Termina siendo un círculo vicioso. ¿no? Bueno, esos son algunos factores que nos, eh, nos hablan de la niñez y la adolescencia cuando hay sobrepeso. En un bioshock, eh, por ejemplo, es una situación que uno lo vivió como inesperado, crítico, en soledad, eh, sin, aparente, eh, eh, sin aparente solución. Entonces, eh, por ejemplo, un accidente, un abuso, y eso detona también. Al sentirme incapaz, impotente, genero más volumen en mi cuerpo porque me detonó ese bio -shock que tuve, esa situación inesperada, que la viví en soledad, que quizás vi un accidente y estaba en, en, la, en la carretera, en la ruta, y todo el mundo pasaba y nadie veía y yo no tenía forma de poder ayudar son vivencias de cada uno, cada uno tiene un carácter, una forma de encarar las circunstancias, de cómo llevar la vida, y, y bueno, y hay cosas que para uno puede ser sencilla, o afrontar una separación, y de repente en ese lugar lo vive como un alivio, y quizás otra persona no, y no puede gestionar esa emoción porque nadie lo quería en la familia, para todos le hiciste un favor, pero yo estoy viviendo, lo estoy viviendo en tristeza, y no lo estoy pudiendo manifestar. Y todas esas emociones, la tristeza, el miedo, el asco, este, el, rechazo, el, rechazo, el rechazo, todas esas cosas, eh, nada, influyen en lo que es el peso, ¿no? Cuando nosotros no aprendemos a gestionar nuestros miedos, a vivir en más plenitud, a, a, a romper con nuestras zonas de confort, con nuestros límites, aprender a desafiarnos y también saber hasta dónde somos capaces de llegar, porque quizás te doy un ejemplo así, digamos, me quiero tirar por un paracaídas. Bueno, me voy y me tiro. Eh, no quiero, pero lo voy a hacer porque tengo, quiero, quiero pasar por esa experiencia. Y llegás y no te animás y no pasa nada, porque en definitiva quizás tenías ganas, conociste que hasta ahí llegaban tus límites y quizás en algún momento lo hagas, en un momento no lo hagas, pero sabes que en este momento no lo querés hacer y está buenísimo respetarse en eso. Y eso es en todo, ¿no? En esto. Hoy no puedo sobrellevar eh, este sobrepeso, en, encontrás la emoción, la trabajás y quizás decís, bueno, yo no estoy dispuesto a soltar en este momento eh, apegos que tengo, por eso no pierdo peso. Entonces, desde ese lugar empezar a respetarte y decir, bueno, pero es mi decisión, hoy me doy cuenta que mi peso está, está digamos, manifestado por esta emoción, por estas circunstancias, <coughs> Y desde ahí poder decir, bueno, hoy yo soy responsable, así como rompo la dieta, hoy soy responsable de esta emoción que quiero tener conmigo en este momento, por ahí ante una pérdida, ¿no? A veces nos cuesta gestionar las pérdidas, nos cuesta gestionar eh, estas tristezas, ¿no? De, de, de separarse, de perder un trabajo que para mí representaba mi vida representaba a mi familia o una pareja o, una, o a los padres o algún ser querido, ¿no? Entonces, empezar a conocerse y saber que también esos son detonantes de, del sobrepeso de, y, y, bueno, desde ahí abrazarse uno siempre y decir, bueno, hoy no es momento, me voy a sentir mejor y quizás pueda gestionarlo.
0: Así es. Yo creo que estamos hablando, pues, básicamente de que siempre vamos a tener una interpretación de muchas situaciones, ¿no? Y también hay un, un factor que es, eh, hay un simbolismo muchas veces en las situaciones, ¿no? Y, y el sobrepeso tiene que ver, pues, básicamente con la protección, ¿no? Porque, eh, bueno, estamos hablando de, del sobrepeso cuando se trata de, de la acumulación de grasa, ¿no? Eh, esto tiene un sentido que es totalmente biológico y, y es eso, ¿no? El de, el de mantenernos protegidos. Entonces, tiene que ver con una situación en algún punto de nuestra vida o algo que hemos heredado en, en relación a sentirnos desprotegidos, ¿no? Por eso comentabas esto de, de quizás cuando nace eh, mi hermano, pues yo me comienzo a sentir desprotegido porque ya no tengo la misma atención, porque obviamente pues ahora eh, el hermano más pequeño va a tener eh, una atención por, por haber sido, por haber ser el pequeño, y entonces yo me puedo sentir desprotegido, ¿no? Que me falta la atención y puedo empezar a, a manifestar eso, subir de peso, porque es una forma inconsciente de que yo trato de, de que me vean, ¿no? Entonces tendríamos que empezar a buscar en nuestra vida qué es, en qué sentido o en qué momento nos comenzamos a sentir desprotegidos,
1: ¿no? Exactamente. A veces lo que hablaba anteriormente es que también todos traemos heridas de la infancia que a veces se manifiestan en nuestro sobrepeso. Son cinco las heridas de la infancia. Pero bueno, volviendo un poco a esto que vos me contabas. Claramente, y es a la vista que una persona que tiene sobrepeso quizás tenga, sea falta de autoestima, quizás esté buscando contención, se sienta el abandono, no son los únicos factores, pero por ejemplo, la acumulación de grasa, la grasa biológicamente representa eh, calor y protección. Entonces, vos fíjate cómo uno se llena de lo que puede porque se siente carente de poder lograrlo desde el exterior. Y bueno, ahí, ahí vienen todas estas partes de las inseguridades que uno tiene. Bueno, ya que abordaste esto de, 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 del hermanito que lo había dicho yo antes, bueno, estos son reflejados en las cinco heridas que tenemos emocionales, ¿no? en, en nuestra infancia, que son el abandono, que generalmente la persona con sobrepeso vive una situación de abandono, por eso se siente así. Eh, el rechazo... Entonces, mi cuerpo se protege para rechazarte a vos antes que vos me rechaces a mí de la injusticia. Por esto, vino mi hermano y yo siento que sea injusto que tenga que compartir el cuarto con él, por ejemplo. Después viene la otra, la otra herida que es la de la humillación también, que es mi mamá, cada cosa que yo hago la comenta se la cuenta a las amigas, y quizás para la mamá lo hace desde el amor y del orgullo y de, de, la, de la picardía que tiene el chico, y, y se ríen, no y él lo toma como que lo están humillando, como que se están burlando de él, entonces, que, que es una herida muy profunda la de la humillación, porque uno realmente hace sobrepeso porque no se siente suficiente, entonces siente que tiene que demostrar, y nuestro inconsciente nos apoya en todas nuestras decisiones, y desde los recursos biológicos que tenemos, nos va a, ge a generar, exteriorizar emociones que tenemos internas. Entonces, de ahí empieza también este círculo vicioso de que quizás el chico empieza a engordar, vaya a la escuela, le hagan bullying, eh, y, y, y necesite ponerse más grande para, para justamente esta herida de la humillación, para, para sentirse protegido. Entonces, este, bueno, son heridas que fueron muy dolorosas para las personas que la vivieron, después está la, la de la injusticia, ya la había hecho, la de la humillación, rechazo, y cada una se va a marcar en distintas partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, eh, la del rechazo, generalmente en lo que es eh, la parte del abdomen, como para tenerte alejado. bueno, como vos bien me presentaste, yo aparte doy la terapia de Reiki, eh, para alejarte de mis chakras, ¿sí?, eh, y, y, tener, y tomar una distancia, ¿no? O sea, yo con la panza, cuanta más panza tenga, más te tengo alejado. Si vos me querés abrazar, abordar, va a haber una distancia. También va a haber una distancia con mis genitales. Eh, después está la, la herida de la traición también, que, que está muy marcada en lo que es este, los brazos, eh, porque bueno, necesito controlar la situación. Los celos vienen también de esa herida y a veces no puedo gestionar eso porque trato de ser normal y no lo puedo gestionar y lo, lo manifiesta el cuerpo, ¿no? Todas estas heridas se trabajan, las de la infancia, este, y bueno, y uno se siente con mucha más libertad y, y puede encarar otros proyectos cuando se empieza a reconocer que tiene, man, ya le, son heridas que las tenemos todos, porque ya el momento de salir desprendidos del útero hay una herida de abandono, de rechazo, de injusticia, y de todo lo que nos pasa, ese bebito que estaba divino durante nueve meses, calentito, con todas sus necesidades cubiertas, a que lo lleven a un lugar de frío, lo separen de ese latido del corazón, eh, y bueno, y uno lo vive, quizás se le marca más una herida que otra, pero bueno, son heridas que las sentimos desde el momento que nacemos, entonces no es algo que, lo, que lo, lo tenemos todos, en algunos se marca mucho más, y en algunos se va a manifestar quizás no solo en el peso, se va a manifestar en otro, o, o justamente en, la, en ser extremadamente delgado porque yo me quiero escapar. Después, bueno, también habíamos hablado un poco de las emociones, como el enojo, el miedo, el asco, ¿no? Que, la, la, que a uno le, le genera determinada situación o circunstancia o recuerdos, entonces también se alojan en distintas partes del cuerpo. El enojo se eh, representa en lo que es desde el cuello para arriba, eh, en lo que es lo que no digo, por ahí tengo mucha papada, mucho cachete, porque, bueno, ahí se concentra todo lo que no estoy pudiendo decir, toda ¿no? esa bronca que tengo, eh, porque no estoy manifestando las emociones, ¿sí? Después, bueno, la de asco, la, la hablaba con un poco también con la herida de la humillación y del rechazo, que es desde la parte del pecho hacia abajo, hasta la cintura, y después... La del miedo es en la parte baja, en las caderas, en las piernas, ¿no? Que tienden a engordar porque este, no me puedo mover. El miedo generalmente paraliza, y ese es el simbolismo. También tiene que ver con, este, bueno, el, el estilo de cuerpo que tenemos cada uno también nos dice mucho. Después, también donde vos naciste, eh, todo, habla, todo habla de nosotros y de qué función cumplimos. No es lo mismo... Eh, por ahí las, las francesas, que para ellas la supervivencia representó eh, disfrazarse de hombre en la guerra, entonces tienen poco pecho, poca cadera, son menuditas son delgaditas, la mayoría, hoy por hoy está, estamos bastante mezclados en el mundo, pero eh, que las latinas, que las latinas somos de más curvas, bueno, a nosotras en un punto nos representa supervivencia eso, entonces cada lugar este, nos va también, nos va a contar una historia, ¿no? Las, las guerras que ha vivido ese pueblo, eh, la, lo, la, lo que a uno lo mantuvo y lo, lo pudo superar. Entonces, eso tiene que ver también, ¿no? Donde, donde yo nací que me cuenta mi, mi historia, ¿no? La historia de mi pueblo, por decirlo de alguna forma. Es muy, es muy hermoso, es muy amplio este, todo lo que hay para decir, ¿no? Eh, pero bueno, después también otro de los factores es... Este, como decía, a veces eh, por ahí viví una situación de abuso en, o sea, a los 7 años de edad, y quizá a los 14 cuando empiezo a desarrollar, empiezo a tomar conciencia, porque quizá en ese momento viví algo raro que no entendí mucho, y a los 14 entendiste que eso no,
0: que no, no debía ser. Tenía...
1: Eh, y entonces, ¿qué pasa? Mi inconsciente necesita defenderse. Entonces, a, eso, a los 7 años de que pasó eso, o a los, pasó a los siete bueno... A los, a los 14, a los 21, engordo, porque yo en ese momento necesitaba ese volumen de cuerpo, necesitaba esa defensa, entonces desde ese recuerdo eh, mi cuerpo se manifiesta. A veces pasa en la misma infancia porque uno está comprendiendo lo que ocurrió y a través de ese, de ese abuso, de eso que no pudo gestionar, eh, que son emociones que nos quedan y que nosotros por no poder soltarlas la empezamos a llenar con capas de grasa, de líquidos, ¿no? De, de comida, el también no poder el eh, ser tímido y el no poder contar quién sos, el no poder estar en una reunión y, y poder interactuar con los demás porque, porque sos tímido y te da vergüenza, y eso también hace que uno coma de más, que uno esté comiendo y que sea su modo de escape, ¿no? la, la, la comida en este caso. Por eso digo, a veces engorda, sí, la comida por supuesto que engorda cuando uno lo hace llenando vacíos porque el vacío, se, yo siento que lo lleno, pero se, ese vacío tiende a agrandarse, y lo manifiesta el cuerpo. Pero a veces no solamente es eso, cuando uno también, por ahí, vive una situación de separación, eh, se siente que no va a poder, se siente carente, eh, por eso empieza a retener líquido, eh, pierde el trabajo lo mismo, siente que no va, que no va a poder, ¿qué, ¿qué voy a hacer ahora?, me voy a morir de hambre, no estas preocupaciones, entonces, bueno, vamos a reservar el cuerpo, ya te digo, la función es así vital, hay que mantenerlo con vida, eh, va a invernar esta persona, así que vamos a retener líquido, retengamos reservas, porque no sabemos cuándo vamos a volver a comer. Y a veces nosotros lo vivimos así, vivimos las carencias y, y engordamos porque, porque no solamente tomamos eh, por ahí un estilo y, y hábitos de comida, eh, menos saludables, por ahí comemos más harinas porque es más económico, este, comidas que no nos nutren tanto, pero bueno, tiene que ver en función, lo que está detrás de eso es que yo me siento carente, siento que no voy a poder seguir adelante, me da miedo esta situación, entonces ante ese miedo mi cuerpo dice, obedezcamos, reservemos, reservemos sí. grasa para poder continuar y pasar bueno, el invierno, como decía anteriormente. Así que, y bueno, después también hay momentos, eh, fechas, bueno, son disparadores emocionales eso, ¿no? Fechas, generalmente la, la, la festividades, la Navidad, donde hay este esto de que, que es muy común, ¿no? Quiero ver a fulanita y la tengo que ver en Navidad, o quiero ver a fulanita y no la voy a ver en Navidad. Y todas estas cosas que nos llevan la... Este, las fiestas, los cumpleaños, la, la, la Navidad, el Año Nuevo, que es en el momento que se reúne la familia, que es como obligatorio a veces, y, y bueno, desde ese lugar uno no quiere ver a nadie o quiere pasarlo en soledad, porque fue algo que, que, que está pasando en ese momento y no se escucha, entonces se empieza a engordar para empezar a alejar a la gente, no, o sea, más espacio ocupo, más lejos te tengo. Entonces, ese es el simbolismo y es muy, es muy natural que surjan estos conflictos a fin de año, o en fechas de cumpleaños, o en fechas patrias, que sea costumbre en el lugar reunirse para esa fecha, y que a veces uno no tiene ganas, o, o no quiere, o no pudo, y tiene toda una carga emocional de la familia, una condena, entonces no puede gestionar esto de ser, sentirse libre, libre del clan, nosotros estamos, somos muy obligados a nuestra familia, cuando uno aprende a soltar, la familia entiende que hay que amarlos, hay que respetarlos y hay que tener en cuenta que cada uno tiene su propia conciencia eh, y que cada uno se ayuda, cada uno puede empezar a gestionar, bueno, las harinas que un poquito estuvimos hablando nosotros un ratito antes, que cada alimento representa, eh, tiene un simbolismo, ¿no? O sea, como, como decir esto de la grasa, la grasa en el cuerpo y la grasa fuera del cuerpo que consumo, eh, me representa calor, me representa protección, entonces yo me siento carente de eso, lo consumo. Los dulces, la, la, las cosas dulces me representan la dulzura, me representan el cariño de mamá, me representan la pareja, lo que yo no estoy teniendo, o, por ahí está en pareja, pero yo no estoy obteniendo lo que yo creo que está bien, y no me atrevo a decirlo, la sal, las harinas, representan a papá, la sal representa el dinero también, eh, viste, bueno, a veces donde se dice uy, necesito <risa> ponerle más, más sal bueno, o sea, cuando es uno se, se empieza a conocer, empieza a reírse de cuando, y, y se da cuenta, uy, mira mira cómo ahora me parece que me está faltando plata, y no es porque te falte pero por ahí tenés que hacer un gasto, comprarte algo, algo lindo para vos, y, y te agarra la culpa y sentís que, por eso digo entonces uno empieza a comer con más sal, retiene más líquido, todo tiene un simbolismo las harinas a la familia, puntualmente al padre, por eso cuando eh, cuando hay un chico este, que tiene celiaquía, lo más probable es que en algún momento haya vivido una situación que interpretó como rechazo desde su padre, entonces como se sintió herido, dice, eh, yo te rechazo ahora vos, a través de, la, de las harinas. O por ahí no tuvo la contención con la familia, y a veces, no, no es que sea papá, quizás era el abuelo y era mi figura paternal, quizás era mamá que tomó ese rol paternal, pero bueno, generalmente, por eso digo, no es así de diccionario, se busca siempre qué referente tiene la persona, de lo que es simbólico y de lo que es biológico, real o virtual.
0: Así es. Lo que pasa es que eh, básicamente estamos hablando de que tenemos que empezar a conocernos a nosotros mismos y, y entender, eh, primero, si nos estamos sintiendo desprotegidos, en qué forma, en qué sentido y en relación a qué en qué momento eh, yo comencé a sentirme desprotegido. Yo creo que es importante que cada persona, cuando tiene un problema de sobrepeso, pues eh, tenga bien claro si este problema ha sido de nacimiento, como dices, porque quizás ya la herida viene precisamente desde el nacimiento, o quizás yo era delgado y en un momento dado pues he comenzado a subir de peso. ¿no? Entonces, ahí hay una clave, hay un, hay un momento en el que ha habido un cambio y en el que yo tengo que revisar pues eh, de qué manera eh, quizás me sentí desprotegido, quizás estoy rechazando algo, eh, quizás, como dices, eh, hay algo que se ha activado en relación a una experiencia anterior y, y tenemos que ir conociéndonos, tenemos que saber, como dices, identificar también eh, qué tipo de alimento es el que me está causando quizás el sobrepeso o el que más se me está antojando, el que generalmente tiendo a comer más, qué es lo que mi cuerpo me pide porque... Eh, hay un sentido de que mi cuerpo me esté pidiendo más sal, me esté pidiendo más azúcar, el que esté rechazando también la leche, el que esté rechazando el pan. Todo esto tiene un, un, un sentido, un sentido que es también biológico. Y algo que, que quería comentarte, que algo quería preguntarte, porque hablabas eh, de las, del nacimiento, de que ahí eh, pues ya podemos traer precisamente una herida del nacimiento pero yo creo que también es importante que, que, por lo menos por lo que yo tengo entendido también, desde la concepción misma puede haber ya una herida, que tiene mucho que ver lo que son los nueve meses de la concepción, porque eh, se está transmitiendo el el, digamos el, el entorno emocional o los impactos emocionales que la madre recibe durante ese periodo, y quizás la madre es la que se siente desprotegida ...por la situación que está viviendo durante ese momento, ¿no?
1: Exactamente. De hecho, eh, nueve meses antes de que ese eh, óvulo sea fecundado... ...ya por una cuestión vibracional, papá y mamá estaban en la misma, en la misma sintonía... ...y ese pernotocés tenía esa carga... ...por eso digo, el proyecto sentido no solamente abarca eh, de la fecundación en adelante... ...sino que ya un año, nueve meses antes estábamos vibrando en determinadas circunstancias, por eso es importante estar despiertos, estar conscientes. No con culpa, eh, no desde el enojo, desde de reprocharse absolutamente nada, pero creo que después de esta charla, si vos querés ser papá o querés ser mamá, y bueno, como que hay que ver un poco más allá, hay que ser consciente, no importa si uno quiere ser padre y soltero, eso no tiene nada que ver, nosotros estamos evolucionando como humanidad, y hoy por hoy algunas cosas son comunes, pero aún en nuestra madurez eh, de, de nuestro cerebro no la podemos procesar, quizás de acá a mil años eh, sea todo de probeta, no lo sabemos, pero o, o, la, o incluso también, después va a haber otra rama de biodecodificación de, la fe, de las fecundaciones in vitro, que eso es algo muy nuevo ahora, ¿no? Que no hay mucho registro de lo que va a ocurrir y cómo se va a sentir esa vida que es vida y que por algo también existe esa herramienta. Por eso digo, vamos en continua evolución. Pero bueno, ya desde, desde el momento de la concepción, nueve meses antes, un año antes, ya estaba predispuesto todo a la, 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 el campo magnético, este, la vibración para que eso ocurra de esa forma. Y bueno, por eso es importante en el momento estar consciente, ¿no? Que uno quiere concebir o que, o bueno, con qué animosidad uno lo está haciendo. Porque ahí también vienen las culpas, el rechazo, quizás mamá no quería quedar embarazada, lo amó desde el momento uno, pero no quería estar embarazada. Y son cosas que cada uno, depende del carácter y la formación que tenga y lo que tenga que venir a desarrollar también en esta vida, lo va a tomar como algo personal o como algo, sí, mi mamá no me buscó, pero vine y me amó desde el primer momento y lo sintió así y otro no, otro tiene ese resentimiento. Y, y bueno, es, este, es muy, 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 muy importante saber la historia de uno. A veces uno fue concebido como un hijo bastón y de repente los padres siguieron juntos y fallece papá, no se separaron, pero inconscientemente ese niño que se grabó con, ese, con esa misión para los padres se siente frustrado y fracasado. Mi papá murió cuando yo tenía 40 años y a los 40 se desata... Un sobrepeso porque yo no cumplí con el objetivo. O viceversa también. Entonces son cargas inconscientes que nosotros quizás no las tenemos presente eh, en, en la parte consciente, pero sí están instaladas en nuestros programas. Así es. Cuando nos comprendés, lo desprogramás y podés seguir avanzando. Entonces, por eso hay veces hay detonantes que lo hacen, no desde la niñez, desde la niñez se grabó ese programa. Después va a venir un Bioshock, algo que lo detone, y es que sí, papá y mamá se separaron a mis 20 años, yo engordé porque no cumplí con mi misión, con, con, lo, con la animosidad que yo fui concebido, este, papá murió, no se separaron, pero se separaron. Entonces el nene no interpreta, no interpreta, lo, lo, o sea, el, el inconsciente no interpreta que la persona murió, sino que interpreta que no están juntos. Entonces, sí, desde
0: ese... el inconsciente sí. va con la emoción. Claro. Y... Y, y la separación puede ser una pérdida igual que una muerte, por una, la muerte del padre. Entonces, aquí lo que importa es cómo estoy interpretando yo la situación.
1: Exactamente, y que es muy relativo en función de cada persona. Por eso, el, el biodecodificador lo que hace es darte una herramienta, una guía, un camino, para que vos empieces a viajar en tu historia y verla con esta información que estás obteniendo. Quizás hay gente que no está preparada, no lo entiende, o lo niega, o le duele demasiado y dice, no, no, esto no... Y, y no, pero en realidad el que se sana es cada uno, el que se conoce es cada uno a través de estas herramientas. Entonces vos le vas marcando, vas preguntando situaciones, <coughs> en función a la terapia vas armando los talleres que, que a esa persona, digamos, le corresponda, y desde ese lugar uno este, le, le va mostrando un camino que la persona lo tiene que recorrer y sola. El, o sea, uno se, se sana solo, no sí. en soledad porque a veces necesita la terapia, bueno, esto que te contaba, ¿no?, los secretos de familia, este, mi papá es súper infiel y no la puedo humillar a mi mamá, no lo puedo contar, eh, está con mi tía y es terrible una cosa que no puedo decir porque se va a armar un lío, y, y capaz que todos los adultos saben y, están, y el chico lo vive como una cuestión de un secreto terrible y la carga que uno le pone a veces también por la hipocresía de los adultos, por esto de que no digas, no, no, viste, mentimos, mentimos, y los chicos no entienden, ellos en su inocencia no entienden, y los programamos, y después tenemos eso que nos pesa, esos secretos, <coughs> esas cosas que vimos no pudimos gestionar, y bueno, así como me pesan adentro, se empieza a manifestar por fuera. Entonces es importante... Eh, ver más allá, ¿no? Ver más allá de, bueno, no se dio cuenta nadie, ¿no? Eh, una vez escuchaba una historia que este, lo contaba una oradora que me encantó, que decía, eh, iba pasando y tenía dos nenes de siete años, por decirte, pero uno era más chiquito y parecía de seis. Eh, iba pasando y le iban a cobrar el boleto, ya paga la de ella, la de los dos chicos, porque a partir de los seis años ya pagaban, y el boletero le dice, pero él dice, es más chico. No, no, tiene siete, le dice. Bueno, pero es más chico, parece de seis, hágalo pasar. ¿no? Como dejándola pasar, pasar, que el nene pase gratis y dice, nadie se va a dar cuenta, él sí se va a dar cuenta, le dice, ¿no? Este, él sí se va a dar cuenta y es, y es eso, ¿no? Es en realidad el, el, el criar con el ejemplo. Eh, sí, Estela Salinas, si no me equivoco, es la oradora que dice eso. Eh, bueno, cuenta esa historia muy linda y Que uno realmente toma conciencia Que a veces los, a los chicos, ¿no? Como son chicos Y todo lo, que los, todo lo que los programamos Obviamente que no es para poner ni culpas Ni no, sino para ser un poco más conscientes Y, y desde el amor, desde la alegría Poder decir, bueno, esto no está bueno Está bueno que lo, que lo cambie eh, No nos suma No suma la crianza Todas estas por ahí eh, Vive esas que uno cree ¿No? Eh, está bueno tener otra mirada, un poco más este, de, del ejemplo ¿no? que uno le da. Por eso digo, a veces uno, capaz que todos los adultos sabían que había una infidelidad, que hubo una historia de abuso y todos decidieron callarse, y bueno, me tengo que callar, nadie dice nada, y todo lo que transmitimos y la repercusión que después tiene en ese niño que se hace un adulto y que copia y viene resolviendo los conflictos desde un lugar como aprendió con los recursos que tiene. Claramente, nadie es culpable, pero sí somos responsables, cuando somos adultos, de poder sanarnos, de poder este, limpiar nuestro, nuestro, todo nuestro ADN, nuestro árbol, entonces es, es, es importante, ¿no? este, como decimos, despertar consciente, ¿no? ser consciente de, de aquí, y ahora, y de todas las herramientas. El pasado es pasado, ya quedó, está bueno traerlo para sanarlo y dejarlo en donde está, con todo el amor que, y el respeto, porque gracias a eso somos lo que somos, ¿no? Y si estamos en un camino de sanación, más que nunca, gracias a nuestro pasado, nos invita eh, a, a poder lograr nuestra mejor versión, ¿no? El sufrimiento for, eh, forja el carácter, así que, eh, en definitiva, eh, es, es necesario a veces pasar por circunstancias para, para uno también tener, eh, en, en este mundo dual que vivimos, eh, no sabríamos lo que es lo lindo sin lo feo, lo que es el frío sin el calor, ¿no? lo, lo, lo dulce sin lo amargo, entonces no, no podríamos eh, descubrir, si no seríamos un robot y no tendríamos emociones, y gracias a la contrariedad sabemos que existe algo mejor. Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? que nada ni es bueno ni es malo, simplemente uno desde el lugar que está lo observa y lo juzga.
0: Así es. Lo que pasa es que, bueno, nos han enseñado precisamente que las cosas son buenas o malas, nos han enseñado que hay cosas que no podemos decir, eh, que hay cosas que se tienen que quedar eh, como un secreto familiar, y el problema es que todo eso nos va llevando por, por el camino de reprimir lo que yo siento, y, y me quedo solamente eh, con algo que está ahí como escondido y que voy cargando muchas veces como un peso, ¿no? y, y eso se va viendo reflejado también en mi peso. Entonces, al momento que yo quiero empezar a indagar, empezar a cuestionar eh, por qué es que yo estoy viviendo como estoy viviendo en este momento, pues yo tengo que empezar a cuestionar lo que me enseñaron, mis creencias, todo lo que yo viví, y, y reconocer la historia tal como es, porque muchas veces estamos en esta lealtad familiar, estamos encubriendo quizás a, a nuestro padre o a nuestra madre, y no queremos realmente reconocer la historia tal como es, ¿no? Yo creo que esto eh, es parte de lo que vamos acumulando y, y es parte de lo que se va viendo reflejado también en nuestro peso, ¿no? Y por eso muchas veces, pues, es necesario que, que nosotros tengamos eh, un terapeuta, un, un guía, un bioscodificador, alguien que nos ayude a poder llegar a todas esas emociones que realmente ya no las reconocemos, ¿no? Eh, yo generalmente, cuando platico con las personas, pues, es común que uno les pregunte eh, qué sientes en relación a esto y te hablan de qué piensan, en relación a una situación, pero nunca te hablan de lo que sienten realmente, ¿no? No llegan a la emoción y ese es ahí donde, donde tenemos que llegar. Entonces, eh, yo creo que también algo que es importante para que las personas este, que tengan este problema, quizás que quieran saber sobre sobre eh, cómo eh, manejar esta situación del sobrepeso, una es, eh, bueno, si, si siempre han tenido esa situación, pues tendrían que ir, a precisamente a la historia que hay antes de su nacimiento, ¿no? Esa sería una clave, yo creo, importante.
1: Sí, a veces no, no tenemos el recurso porque, bueno, porque somos huérfanos o porque mamá y papá no están o, o bueno, no quieren contar o no recuerdan, pero eh, viéndolo desde un lugar eh, puramente espiritual hay una herramienta que se llama constelación familiar, que es muy buena para, para resolver memorias de abuso y toda la información que no tenemos desde nuestros eh, antepasados, digamos, ¿no? Desde nuestros ancestros. A veces hay cosas que repetimos que eran de la abuela y no eran mías. Quizás a mí nunca hayan abusado de mí y de repente tenga comportamientos o no quiera tener relaciones sexuales o, o me sienta de determinada forma porque en, mí, en, mí, en mis memorias celulares está la carga del abuso, o, de, o, de, o, o, o nunca una pareja me pegó y yo, sin embargo, eh, me comporto con una persona que padece violencia, eh, entonces, y, y quizás a mí no me haya pasado, pero vengo con un patrón eh, a, digamos, a resolverlo en, este, eh, en, este, en esta vivencia, entonces es importante, bueno, como te decía, recomendación para cuando uno no tiene mucha data de, de lo que es este, la historia de la familia, está buena la constelación familiar, es una, una, una terapia alternativa muy buena, una terapia holística, eh, y bueno, después es eso, es tomar la responsabilidad de conocerse, eh, esto de, de, de empezar a hablar, a sacar los secretos de la familia, no con la intención de, de hacer chisme, ¿no? sino que en realidad de, de empezar a manifestar cómo uno lo vivió. Entonces digo que es importante tener, quizás eh, nosotros no estamos acostumbrados a invertir en nosotros que siempre nos dejamos para lo último, y es por donde tenemos que empezar, por invertir en nosotros mismos, por hacer una buena terapia, por probar distintas terapias, quizás no te resuena la primera y no quiere decir que no sirva, no era la adecuada para vos, en el estado de conciencia en la que estás. Pero eh, sí hay muchas terapias este, alternativas, este, holísticas, que bueno, son muy sanadoras, que fortalecen mucho nuestro, nuestro ser, y además esto de que a veces el solo hecho de ir, no sé, a una clase de Zumba y que por ahí capaz que el profe sea eh, divino y súper ameno, porque hay gente maravillosa que cuando uno está dispuesto a, a sacarse las mochilas, que también eso tiene que ver con los hombros, con los dolores de hombros, con, la, con, con sí. que crezca que sea muy grande de espalda la persona, cuando uno está dispuesto a sacarse la mochila, sin duda va a aparecer o el terapeuta, o el amigo, o el profesor, o un mentor, porque están esperándonos ahí a la vuelta de la esquina. Entonces uno puede, quizás se siente súper, súper, este... Eh, muy, muy familiarizado con el profe de, de, de gimnasia, de taekwondo, con, no sé, a veces, yo me recuerdo que hace muchos años atrás eh, tuve muchos problemas en en mis cuerdas vocales hacia el otorrino y me tocó una fonoaudióloga que era una genia muy espiritual y ella me hablaba de, este, de que las emociones tenían que ver yo decía y yo discuto con el otorrino me decía porque él dice que nada que ver que es todo ciencia y yo te estoy hablando de hace unos 10, más, más de 10 años atrás, y, y a mí me resonó un montón lo que ella me decía, porque yo me sentía en un punto muy desvalorizada de que mi palabra no podía posicionarse, ¿no? Hoy lo entiendo así, pero bueno, en ese momento yo hablaba mucho con ella, y recuerdo que había discutido mucho, con, había discutido con una amiga mía, muy amiga mía, pero había discutido fe yo me, yo me sentía muy mal, había perdido a mi mamá, estaba en un momento muy particular de mi vida, eh, y se lo cuento a ella, digo, vengo a Difónica porque me peleé con una amiga y me dice, bueno, me dice, hay un, eh, hay como, había como un que un cacique lo había dicho. Ya te digo, yo en ese momento le escuché el consejo y no recuerdo dónde lo sacó, pero me dice que las personas llegan a nuestra vida con una función y cuando no tienes que estar más, algo pasa, a veces doloroso, a veces no, y se van. Y me, me súper consoló, y me encantó hablar con ella porque tenía como esa parte espiritual, siendo y siendo que me facilitaba, y yo era mi momento de terapia. Y Así. digo, no, no era terapeuta ella, si era terapeuta por ahí en algo que no tenía que ver quizá con escuchar mi, mis emociones, ¿no? Eh, y digo, bueno, siempre van apareciendo esas personas, el tema es que a veces nosotros no estamos atentos. Y lo lindo por ahí quizás de hoy de esta charla es que uno va a empezar a ver un poco más allá y decir, bueno, sí, yo la verdad que con, no sé, con la profe de matemática, me, cuántas historias de triunfo hay y detrás hubo un maestro que los alentó, un profesor que dijo, no bajes los brazos, que vio más allá de, de, de dar la, la cátedra, de dar este, eh, la enseñanza, sino que vio a la persona y el potencial que tenía y lo alentó y después fueron grandes médicos, cirujanos, eh, deportistas, eh, por eso digo, la, la, cuando, uno tiene, cuando uno está ahí vibrando en esa sintonía, sin duda aparece este el mentor, el terapeuta, eh, la terapia, que a, un, que a uno lo ayuda, siempre va a depender de vos, o sea, siempre va, va a depender de la persona, cómo lo toma, cómo lo vive y cuándo está dispuesto a descubrirse, porque sí, sí. Cuando te empezás a sacar las capas, hay un montón de cosas que te das cuenta que sos así, que tenés que cambiar, y, y cuesta, y, y a veces nos duele, pero es súper sanador, nos llena de culpa, de vergüenza, y no, no es para nada, al contrario, es el camino del héroe. Cuando uno empieza a hacer el camino del, del conocimiento, es el camino del héroe. Así todo lo que vemos en las películas, todas las dificultades en las que se enfrenta el, el héroe, es lo mismo en nuestra vida. Si lo aprendemos a mirar así, nos vamos a dar cuenta que aparece el malo, que aparece la criptonita, que aparece, ¿no? <risa> claro. Y a veces el pan es nuestra criptonita, ¿no? Pero, bueno, es ese camino de conocimiento, ¿no? Que, bueno, después uno con las anécdotas se acuerda y se ríe, ¿no? Pero, bueno, eh, hay que saber llevarlo y hay que aprender a, a conectarnos con nuestras emociones y aprender a expresarlas.
0: Así a es, como es dices... Muy... Así es, como siempre, siempre va a aparecer alguien, un maestro, alguien que nos va a ayudar a, a encontrar esas respuestas, sobre todo, y, y también yo creo que es muy importante el, el ser un observador consciente, porque muchas veces todo aquello que nos disgusta, todas aquellas cosas que vemos en nuestro entorno, que de alguna manera nos, nos, eh, nos saltan, nos hacen que nuestras emociones se disparen, entonces, eh, eso tiene que ver algo con nosotros también, quizás todo eso nos está diciendo que por ahí debemos de mirar, que por ahí es esa eh, información que nos falta para conocernos, y muchas veces lo que hacemos simplemente es rechazar, no querer mirar en esa dirección, y es precisamente lo que tendríamos que hacer, ¿no? Y también, pues quizás el ser un poquito eh, más curiosos con la historia familiar, porque muchas veces, pues simplemente conocemos las historias, pero realmente nunca nos hemos cuestionado por qué es que realmente pasó cierta situación, por qué eh, tal familiar tuvo que irse lejos, realmente no indagamos y a veces es cuestión de comenzar a preguntar y sobre todo algo que es clave, ¿no? Cuando la gente no quiere hablar es que ahí hay algo que hay que saber, ¿no? Yo creo que eso es importante y muchas veces, pues, eh, simplemente lo dejamos así, ¿no? Yo he ido haciendo muchas preguntas y, y de no saber nada, de no tener información muchas veces, pues de repente gente se ha acordado de una cosa, de repente me ha llegado la información, es decir el, el hecho de empezar a preguntar hace como que también eh, algo se vaya moviendo y, y como que simplemente el inconsciente como que también quiere soltar las cosas y empiezan a recordar una situación eh, la situación de un familiar y, y ahí empieza como a armarse el rompecabezas, no que es muy importante. Algo que es también yo creo muy importante en cuestión del peso para aquellas personas que en un momento dado han sido delgadas y de repente se les ha empezado a, a ver esta situación en su vida, el preguntar, el tener en cuenta cuántos kilos tenemos de más, porque eso es clave para poder ir a, al momento en que comenzó la situación desde el punto de vista emocional.
1: Exactamente, es por eso. Decime cuántos kilos de más tenés y te cuento... ¿no? De, de dónde viene, no porque es importante revisar su historia ver nadie se va a conocer más que uno y hasta uno sabe las mentiras que tiene cada uno en su propio yo me podés contar un montón de cosas y no encuentre el factor y quizás me estás omitiendo algo que vos lo sabés y, de... y te está sirviendo la terapia porque estás encontrándote pero no me lo querés decir pero bueno, es importante sí cuántos kilos, porque ahí si son 10 kilos vamos a ir ¿De hace cuánto? ¿Los tenés esos 10 kilos? Si son hace 10 meses vemos que qué estaba pasando hace 10 meses, si son hace 10 años, este, tiene, todo tiene que ver con todo, es verdad, somos un rompecabezas y desde ese lugar uno tiene que empezar a, a buscar para ir sanando y para conocerse de que ante determinada circunstancia puede volver a pasar y no es para frustrarse, ni para decir, bueno, eh, no, eh, tengo un rebote, esto no va a pasar, voy a ser siempre así, no y uno se, se pone mal, y la realidad que no, no, no aporta nada, al contrario, si uno se conoce ya sabe que va pasando por determinadas circunstancias, o que se siente muy solo y tiene ganas de comer cosas dulces y se lo permite porque hoy está aislado, no esto también atravesamos una pandemia donde nos aislaron de, de todos nuestros seres queridos, eh, y también sirvió, porque todo es correcto y perfecto, ¿no? Sirvió para replantearnos muchas cosas de nuestra vida. Si decidimos vivir solos, porque no nos aguantamos más a la familia, ¿desde qué lugar nos vamos a vivir solos, ¿no? Ya nos sentimos más solos, nos arrepentimos, ¿no? ¿Por qué? Porque uno lo hizo desde el juicio. Si uno está viviendo en pareja y realmente no es feliz con esa pareja, es como que nos invitó a a conocernos, a replantearnos y a realmente ir por nuestra mejor versión y romper con nuestros propios miedos. Así que sí, todo es importante. Hay que preguntarse desde cuándo, hace cuánto que tengo, fue de siempre, bueno, de siempre, ¿por qué? ¿No? Todo, tiene un, este, todo nos va llevando un camino y bueno, y es importante poder conocerse, no, no, no hay que darle explicaciones absolutamente a nadie. Sino que ni siquiera uno mismo, uno no se tiene que justificar de las cosas que hace. Simplemente observarse, abrazarse y decir, bueno, mañana lo haré mejor. Hoy, hoy di lo mejor que pude. Pero siempre irse a dormir con esa conciencia, ¿no? Hoy di lo mejor que pude. Salió así, genial, muy bien, bueno. Si no aprendí también, siempre va a haber un lado positivo. El tema es que lo querramos ver también. Y estamos un poco, todos nosotros tenemos una farmacia dentro y... Siempre nos volvemos adictos a, a, determinadas, a determinados químicos que nos acostumbramos y sostuvimos por años. Y somos quejosos, nos seguimos quejando, atraemos circunstancias para quejarnos, porque es nuestra droga. Es así, digamos, es la realidad. Hay gente que va más allá porque tiene más desvalorización y tiene necesita consumir factores exteriores de lo que es la queja, la crítica. Eh, y bueno, cuando uno empieza a descubrirse en eso y empieza a ir contra la corriente, y ahí viene la parte, la, nuestra vida tendría que fluir, pero aparece la lucha porque nos atrevemos a ir contra la corriente y empezar a buscarnos a nosotros mismos. Y eso es algo eh, maravilloso, importante, súper recomendable, sin culpas, sin miedos. El miedo está para mostrarte el camino, en realidad.
0: Así es, exactamente. Pues bueno, el tiempo se pasa volando. Vamos a, a pasar a ver algunos comentarios y algunas preguntas. Ya por aquí vi dos preguntas que nos dejaron. Si alguien más tiene alguna pregunta, pues todavía puede dejarla por aquí en los comentarios y ahorita trataremos de resolverla. Mira, por aquí Paola Paola May nos pregunta... A ver, espérame, permíteme si me perdió la... Bueno, más bien nos comenta... Dice que a ella le pasa que se le cierra el estómago y su cuerpo rechaza la comida.
1: Bien. Bueno, justamente los otros días vi un vivo en Instagram sobre lo que, lo que nos dice el, el, nuestro sistema digestivo. Pero en realidad el rechazo es a circunstancias que están pasando en tu entorno y hoy no sabes cómo, cómo digerirlas. Entonces el cuerpo dice, esto no puede pasar. No Está haciendo un simbolismo a través de, algún, de algunas situaciones que o permitiste antes que pasen y hoy ya no querés, pero no podés resolverlo desde, desde una parte consciente, o que ya no querés pasar por eso y lo estás manifestando a través del cuerpo, ¿no? Ya no querés esto, o esto no tiene que pasar, o esto no me gusta. Hay mucho, hay que ir viendo las emociones y, y cómo, y desde cuándo empezó. Siempre desde cuándo es importantísimo, porque ahí nos va, nos va a dar información ¿De qué estabas viviendo en ese momento? Quizás fue una discusión con la familia, quizás fue una discusión en el trabajo, y de repente hay circunstancias, o quizás pasó en tu infancia, y ahí, hoy detonó eso y estás reviviendo. A veces es eh, el simple hecho de que llegue la primavera para que se nos despierten un montón de emociones, de alergias, de cosas, porque pasó algo en primavera, o porque había ese clima así de rebuscados, nuestro inconsciente, y lo que hace es manifestar, ah, no, hay olor a dulce de leche, y mi mamá me pegaba cada vez que se quemaba la leche que dejaban en fuego. <ríe> Entonces, este, uno siente miedo y dice, me van a robar, y está como pensando que algo malo me va a pasar, y a veces termina pasando pues, es tanta la creencia que el universo es tan generoso que nos da lo que queremos. Ah, no, sí. sabemos <ríe> no sabemos pedirle al universo, pero es tan generoso que nos da siempre lo que le estamos pidiendo, que es Cómo nuestras emociones están
0: alineadas. Sí, es que generalmente le estamos pidiendo aquello en lo que nos enfocamos, ¿no? Entonces, si estamos enfocados precisamente en lo negativo, pues eso es lo que nos va a dar, porque eso es lo que estamos nosotros enfocados. Y, y como dices, pues hay, tendría que, que buscar todo eso, todo aquello que podría estar rechazando. Por eso es importante, como dices, cuándo empezó esta situación, si es una situación que ya la tiene permanente, si se presenta en determinadas ocasiones, porque de repente la gente no asocia, ¿no? De repente tengo un malestar en el estómago y siempre es cuando salgo, no sé, de una junta de trabajo, cuando voy a ver a mis padres, cuando voy a, cuando viajo a determinado lugar, no sé, no lo asociamos a veces y, y tenemos que empezar a... No, a veces a hacer... estamos en la
1: junta de trabajo tomando café y decimos, no, el café me cae mal, me da Exacto. alergia, me no mate. Eh, y no es eso, o la comida o la, la ensalada que pedís acá a la vuelta cada vez que te juntas a almorzar y viene tu jefe a esa hora a decirte cosas que no te gustan y decís, no, la, la, hace muy pesada la comida, el de acá a la vuelta me da acidez y, o, o me cayó algo mal, y en realidad la, la verdad que uno o lo atrajo por una cuestión de que estaba vibrando en esa frecuencia porque algo le cayó mal en lo exterior y lo atrajo para reafirmar en su, en su ser, pues a veces la comida estaba perfecta no Tenía, y te cayó igual mal, porque lo que te cae mal es otra cosa y estás, en nuestro cerebro ancla, ancla con determinadas, con olores, con sabores, con personas, con estructuras de personas, quizás con gente alta, gente con bigote, ancla y después uno desde nuestra, desde nuestra ignorancia, que no tenemos por qué saberlo, uno por ahí hoy se está enterando de muchas cosas, eh, asocia que el bigote me hace esto, que la gente alta es mala. No. entonces uno empieza como a jugar desde una vivencia, y desde Exacto. ahí nosotros jugamos todo, y no todas las personas, digo altas por decir algo, pero no todas las personas no sé, a veces también la, la misma la misma este, cuestiones de, de distintas culturas, no no sé lo, los argentinos son malos los, los estos, se va un amigo que estaba no, presenciando el muchas gracias, este, bueno, así que nada, uno asocia a por una, por una, por un solo, este, por un solo personaje asocia a todo un pueblo. Y no, somos Gracias. todos, todos, todos distintos. ¿Tenemos algunas predisposiciones? Sí, así como dicen, no sé, tenés cuatro hijos, y sí, fueron criados de una forma similar con creencias y costumbres, pero no son iguales y no tienen por qué ser iguales. Y capaz que uno te salió así medio chueco, medio ladrón, que tiene que ver, ya te digo, todos estamos en esta tierra porque algo tenemos que corregir. Y, y el otro vino a ayudarnos, no viene, claro, y, a, y, no viene, a, no viene a hacernos daño, simplemente y, nos viene a ayudar.
0: Y, y nada de es ver. casualidad, ¿no? Siempre va a haber este, alguna razón, algún sentido de por qué estamos manifestando algo en nuestra vida, ¿no? Yo creo que es importante comenzar a, a buscar esas razones, eh, ese sentido. También por aquí Evelyn González nos pregunta, ¿por qué la gente cuando se separa tiende a adelgazar?
1: Bueno, quizás porque en, en la pareja no se sentía valorada, entonces necesitaba hacerse ver más, y cuando ya suelta a esa persona o esa vivencia, eh, nada, recurre a, o porque está muy mal también puede ser, y rechace la comida porque sienta que ya no tiene ese alimento que le daba la persona, o porque realmente dejó de, de, de querer hacerse ver por el otro y vuelve a su forma ya no tengo al otro que no me mire y necesitaba que lo vea. Y es inconsciente. Eh, así que, bueno, pueden ser varios factores, pero bueno, más o menos es eso, ¿no? Es, este, también tiene que ver con, ojo, capaz que muy consciente, me quiero poner linda porque ahora vuelvo, y inconsciente también, ahora vuelvo a la cacería. Antes por ahí, en una de esas heridas de, 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 de injusticia o de traición, yo lo vivo así a la pareja, hoy la suelto y me pongo... Este, en mi peso, en mi lugar, me pongo linda, porque necesito cazar otro a otra presa? ¿Sí? También esto de las sí. comidas, la carne, nos representa nuestro lado animal, que todos los tenemos, y nuestro lado salvaje, si estás rechazando la carne, pregúntate por qué. Cuando uno es consciente, ojo, puede ser tranquilamente este, la elección que quiera, ¿no? Cuando uno lo sufre y lo padece, eh, no es el camino ese. Sí hay que aprender a controlar nuestro cuerpo y a, y a darle, a, a enseñarle quién es el que manda, ¿no? Pero desde el amor y desde, es como educar una mascota, así es nuestro cuerpo. Así el cuerpo es. es como un animal, tiene, digamos, ese es nuestro origen. Y lo mismo con las comidas crujientes, con la leche que también representa mamá. Eh, Yo tanto... creo que es importante
0: que, que, que el no generalizar, ¿no? Porque no es que las personas que se separan tienden a, a adelgazar, ¿no? Quizás ya sea que ella se haya separado y adelgazó o que personas que están en su entorno les ha pasado esta situación, pero no se puede generalizar, ¿no? Todo tiene que ver con la forma en que se vive y, y todo esto te habla de las emociones, ¿no? Exactamente. Eh, también por aquí eh, Sonia Gutiérrez nos pregunta, bueno, más bien nos dice, eh, tengo 10 kilos de más y no ha, podi y no ha podido bajarlos, entonces habría que, que tomar esto como dato e ir o 10 años hacia atrás, qué pasó, o hace 10 meses, hace 10 años, o a la edad de 10 años, ¿no? Algo tendría que haber pasado por ahí eh, que le activara eh, este, el sentirse desprotegida o el ir cargando un peso encima, algo así, ¿no?
1: Exactamente. Por eso, quizás, eh, no sé, por ahí fuiste mamá, por ahí perdiste un embarazo... Eso ya lo, lo estoy sí, asumiendo. Hay, no, hay muchas
0: situaciones al final que sí. nos pueden.
1: Exactamente. O, o, o el aniversario de, del 10. ¿Por
0: qué 10?
1: De hace 5 años y no, pero ya te digo, todo lo que esté relacionado, más o menos anda situándote, pero es importante desde cuándo. Si ¿sí? vos ya sabes que hace 5 meses engordaste 10 kilos. Bueno, nos vamos a posicionar ahí, de ahí empezar a revisar un año atrás, diez años atrás, vamos a ir viendo. Pero bueno, es muy importante saber desde cuándo viene ese sobrepeso. Si no es lo mismo, eh, ya te digo, eh, por ahí es hace diez meses o hace cinco o hace un año. Y qué estaba pasando hace un año y qué nos está contando este, eso.
0: Así es, exactamente. Entonces. Pues esa sería la clave cuando comenzó este sobrepeso o si no, con referencia a los 10 kilos, pues ir 10 años atrás, 10 meses atrás o a la edad de 10 años. Y hay muchas situaciones que nos pueden hacer sentir que estamos desprotegidos. Entonces tenemos que eh, nosotros ser muy conscientes, ser muy honestos de qué fue lo que pasó y que en un momento dado eso me hizo sentir desprotegido. Por aquí también Mercedes González nos pregunta cómo sería... Eso de vibrar en determinada frecuencia.
1: Bien. Eh, nosotros, eh, así como somos seres físicos y químicos, eh, tenemos un campo magnético donde, desde un lugar de, de esto que hablamos, de la queja, de la crítica, de la, del juzgamiento, eh, son energías densas y nos hacen que nuestro campo magnético esté, no esté tan amplio. Entonces, eh, atraemos circunstancias, ¿no? de, de baja frecuencia, por decirlo de alguna forma. Cuando uno está vibrando, empieza, empieza a hacer un camino, porque no es de un día para el otro cambiar la frecuencia vibratoria, nuestro campo magnético, sino que cuando uno empieza a hacer un trabajo con el perdón, con la gratitud, empezar a, a buscarle, pero forta, for, ahí for, esforzarte a buscarle lo bueno a eso tan malo que hoy estás viviendo, qué te está enseñando, qué te está dejando, cambia completamente la ecuación y uno empieza a, a elevar su frecuencia vibratoria. Entonces vibra en amor, en iluminación, en paz. Eh, bueno, son, esas, eh, son esas, esas sensaciones que uno tiene, ¿no? Y empieza a traer circunstancias a, a, a favor de eso. Nosotros en, tenemos un sistema de creencias y todo nuestro mundo funciona para reafirmar esas creencias que tenemos. Por eso digo, cuando uno dice, me voy a ir a caminar, el la zona de confort, el cerebro dice, no, pará, este se quiere matar, lo interpreta así, entonces te torces el pie. O oh, tiene que ver el merecimiento, nosotros nos merecemos todo lo que soñemos. El tema es eh, que hay que empezar a vibrar y a tener una coherencia con lo que decimos, lo que hacemos y lo que sentimos. Entonces si nosotros decimos, sí, yo me merezco todo lo que sueño, pero realmente mentira, porque yo me siento insegura, siento que no valgo, siento que no puedo podés decirlo las afirmaciones que quieras, pero hay que empezar a, 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 a visualizarse en ese lugar. Así es. Ya digo, nuestro cerebro no, re, no distingue lo real de lo que imaginás. Si yo hoy les digo a todos que se imaginen mordiendo un limón, van a tener la sensación de ácido en la boca, porque ya conocen esa experiencia del limón, ya saben que les va a hacer salivar más. Ahora, si yo digo, bueno, no sé, anda a manejar una Ferrari, primero no vas a tener ni idea de cómo se maneja una Ferrari porque no, no, no tenemos, no es común tener una, o anda a manejar un avión. Primero que si lo llegas a arrancar y a despegar te vas a matar porque no sabes manejar un avión. Entonces es todo así, digamos, ¿no? O sea, eso simbólicamente, bueno, así funciona nuestro, nuestro campo vibracional. Hay que ir conquistando lo de a poco, habitando eso que decimos. Entonces, cuando uno empieza a decir, bueno... Yo realmente sí, quiero estar mejor. Yo me merezco estar mejor. ¿Qué puedo hacer para estar mejor? Bueno, no sé, voy a hacer tal cosa. no Y empecé a hacer cosas para vos. Por eso digo, nos cuesta mucho invertir en nosotros. Nosotros queremos ayudar, queremos... Solidaridad no nos falta, ¿eh? Así que quédense tranquilos. Lo que nos falta es la mirada hacia adentro. La mirada, la ayuda hacia nosotros, ser solidarios con nosotros y amarnos a nosotros antes que a nadie. Hay un ejemplo que que es muy conocido, que es cuando uno va en un avión y hay una turbulencia y caen las máscaras, recomiendan, si hay un niño, póngase usted primero la máscara. No se la ponga al niño. Porque si en ese momento pasa algo, vos te morís y no le pones la máscara al nene. Entonces, es importante ponerte primero vos la máscara para llenarte de oxígeno y ahí desde ahí poder ayudar a lo que estás viendo. No podemos dar lo que no tenemos. Y desde ahí uno tiene que empezar a construir qué me doy yo lo que yo me doy se lo puedo dar al otro si no viene el reproche, yo hago, yo haría este, yo nunca le haría eso el otro es otro entonces hay que empezar a evitar eso decir bueno, yo hoy me doy esto a mí y de como lo tengo en mí, te lo puedo dar a vos así es no lo Muy podemos, si no viene Pero, el juicio
0: vamos a, a otra pregunta, vamos con Berta Ligia Marconi que nos pregunta la grasa en la parte del abdomen qué nos muestra
1: bueno, eh, nos muestra que estamos queriendo rechazar una situación, que estamos queriendo alejar a las personas, tiene que ver con el asco también, puede ser que haya una memoria de abuso, que esté, se esté manifestando eh, en, en mi abdomen, bueno, anteriormente hablaba un poquito de eso, de que, bueno, yo además ofrezco la terapia de Reiki, y que bueno, que tenemos nuestros centros, eh, los chakras, y cuando uno este, tiende a tener mucha grasa en el abdomen, lo que hace es querer esconder sus heridas, sus miedos, y hace ese campo para que el otro, si ante un abrazo o ante el enemigo me aceche, yo lo pueda repeler. Incluso también nos protege los genitales. Así que hay que, hay que ver ahí este, qué circunstancias, eh, si hubo un abuso, una violación, si, hubo, si le pasó a mamá o a la abuela, y quizás no lo sabemos, y nuestro cuerpo está hablando a través de lo, de lo transgeneracional, eso tiene que ver mucho también. La forma de nuestro cuerpo que le damos también nos cuenta una historia.
0: Muy bien, perfecto. Pues espero que, que toda esta información haya sido bastante útil para ustedes y que podamos haber eh, respondido a las preguntas que tenían. Y bueno, pues, termina pues muchas gracias. Te quiero agradecer por, por haber aceptado la invitación, por venir a compartir todo esto que realmente es bastante amplio. Podríamos estar aquí eh, mucho tiempo hablando de esto. Y, y yo creo que, que bueno, pues, eh, te agradezco mucho eh, el que estés por aquí, mira, por aquí también ya nos están dejando otros saludos, eh, Belén Aguirre, hermosa charla, nos da las gracias.
1: Muchísimas gracias, bueno, sí, mucha gente mucho cariño, gracias Belén, Evelyn, bueno, toda la gente que, que se conectó, eh, mira, muchísimas nos preguntan... gracias por invitarme, sí.
0: Nos pregunta aquí, Mercedes González, si se pueden hacer terapias en esta pandemia a la distancia, es decir, biodescodificarse y sí, definitivamente sí.
1: Entonces, sí. De forma virtual completamente, bueno, me pueden consultar por mi Instagram, lo digo, es etel con dos T, guión bajo, gt, etel con doble T, guión bajo, gt, que de González T. Torres, que es mi apellido. Así que bueno, ese es mi Instagram, eh, nada, encantada de poder este, evacuar consultas y si, se, y si quieren tomar la terapia también, si, lo que, si hay algo que hoy dije que por ahí no quedó claro, también no hay ningún problema, y bueno, nada, súper bendecida de que puedan poder manifestarnos sus comentarios y demás, y bueno, de estar en este espacio, estoy muy agradecida y muy contenta, eh, hay mucho más para hablar y más eh, en cada persona, porque cada uno somos un universo en sí. Pero bueno, muchísimas gracias. Espero haber sido, digamos, facilitar y haber sido clara con lo que conté. Yo lo pasé muy bien, lo disfruté muchísimo. Eh, y muchísimas gracias, Aarón porque un gran partener. La verdad que lo, lo, lo disfruté muchísimo esta charla. Eh, como si nos conociésemos, mira, de toda la vida. Así que Así muchas es. gracias.
0: Es pues bueno que bueno que lo hayas también pasado bien, que lo hayas disfrutado. Y, y bueno, pues eres ahora sí que bienvenida a platicar las veces que gustes. Por aquí yo creo que, que también las personas si lo solicitan, pues claro, estaremos haciendo otras charlas. Si tienen eh, alguna duda en relación a otro tipo de síntomas, de enfermedades, si quieren saber cuál es el, el conflicto emocional que se puede estar viviendo, para que sea un complemento, ¿no? Porque muchas veces eh, algún tratamiento puede no estar dando resultado y quizás necesitamos ir a, a, a esa parte, a ese factor que es importante para que sea un complemento y no, no sustituir algo por lo otro. Yo creo que es importante, eh, hay que abrirse a buscar la información, eh, aquí tienen pues a delvina que siempre ahí pueden contactarla, ya dio su Instagram y si no lo captaron ahorita, aquí en la descripción de este video pueden encontrar el enlace para su Instagram para que vayan y contacten con ella y bueno, pues también si no, pues busquen la, la persona que crean que es la adecuada eh, hay muchas personas que realmente pueden ayudarles, así que eh, ábranse a, a, a eso, a, a recibir la ayuda, a platicar las cosas, a buscar este alguien que pueda ayudarles a, a encauzar, a encontrar esas cuestiones que por ahí quizás no son capaces de ver hasta este momento. Así que pues muchas gracias Edelvina, eh, nuevamente te agradezco bastante el que estés aquí, le agradezco a todas las personas que se han estado conectando, que nos han estado dejando sus saludos. Eh, rápidamente, a ver si, si podemos, aquí está Paola, está Sandra, está Mercedes González, Belén Aguirre, Jonathan Medina, Berta Ligia, Elena Barrios, Mito Cayo, que siempre está por aquí, Aarón Montes de Oca, y bueno, espero que no se me esté pasando nadie, eh, Malvina Oribe, eh, Mabel González, bueno, a todas las personas, muchas gracias por conectarse, eh, pues aquí estamos todos los viernes a las 9, compartiendo sobre temas interesantes temas que están orientados al despertar de la conciencia, la gestión emocional, la espiritualidad todo de una forma integral de una forma holística y bueno pues siempre vamos a tener diferentes invitados para hablar de diferentes temas pero la idea es siempre poder conocernos a nosotros mismos, llegar a nuestro interior y esa es la idea principal. Etelvina, si ¿sí quiere decir algo ya para despedir
1: Muchísimas gracias, un gran cariño para allá, para México, mil gracias, hermoso pueblo, saludos acá también para Argentina y bueno, para todos los lugares desde donde se conectaron hoy, vi que alguien también se conectó de Paraguay, así que bueno, un beso grande a toda la comunidad de Latinoamérica y del mundo, así que bueno, lo lindo es poder unirnos desde tanta distancia, estar tan cerca, así que un cariño enorme para todos, muchas gracias, fue un gran placer poder estar hoy acá.
0: Así es, pues muchas gracias a todos y bueno, pues si son nuevos por aquí, por este canal, pues los invito a que se den una vuelta en el canal, que vean todo el contenido que estamos haciendo y bueno, y si es de su agrado, pues que eh, se suscriban, que activen la campana de notificaciones y también que me dejen sus comentarios, sus preguntas para poder eh, tomarlos en cuenta para futuras transmisiones. Y también les recuerdo que aquí en la descripción de este video pueden encontrar mis redes sociales para que contacten también conmigo si es su deseo. Pueden encontrar mi página de Facebook, mi Instagram, el Twitter, el enlace también a mi grupo privado de Telegram. Si quieren estar en contacto directo conmigo y estar recibiendo notificaciones de todo lo que estoy haciendo en las redes sociales y de todas las transmisiones que estamos haciendo, pues ahí en la descripción puedes encontrar todos mis enlaces, también para que eh, el podcast Despertar Consciente, así que todo lo puedes encontrar ahí, puedes ir a las descripciones, te invito a que me dejes tus comentarios y bueno, pues no me queda más que despedir y bueno, nos estamos viendo el próximo viernes a la misma hora, 9 de la noche, Tiempo de México, para seguir compartiendo con ustedes esto que es una charla entre amigos y para ustedes que son nuestros amigos así que muchas gracias y nos vemos el próximo viernes